0: Die Bitcoin-Lesestunde. Der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Aprico Media. Kreativität. Aus dem Original Creativity von Gigi. Erschienen am 25.09.2022 auf der dergigi.com. Übersetzt von der Geier, Lektorat durch Junior Mind, gelesen von Rike. Alle weiterführenden Links zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Kreativität ist ein Mysterium. Sie ist Schöpfung, Inspiration und natürlich schweißtreibend. Man muss sich tatsächlich hinsetzen und die Sache machen. Man muss kreativ sein. Aber was bedeutet es, kreativ zu sein? Eine kreative Lösung ist eine neue Lösung, eine nicht offensichtliche Lösung. Sie mag im Nachhinein offensichtlich sein, aber in der Gegenwart ist sie nicht offensichtlich. Nur ein Genie kann sich eine neue, nicht offensichtliche Lösung einfallen lassen. Das Genie ist kreativ, per Definition. Laut dem American Heritage Dictionary of the English Language, ist ein Genie jemand, der über außergewöhnliche intellektuelle und kreative Fähigkeiten verfügt. Da ist es wieder. Kreativität. Kreativität ist Macht. Kreativität ist Genialität. Zitat Genie Nomen Spätes 14. Jahrhundert Schutz oder Moralgeist der ein Individuum durch das Leben führt und leitet, von lateinisch Genius, Schutzgottheit oder Geist, der über jede Person von Geburt an wacht, Geist, Inkarnation, Witz, Talent, auch prophetisches Geschick, der männliche Geist eines Gens, ursprünglich Zeugungskraft oder angeborene Natur, von proto-indo-europäisch Gen-E, Jo, von der Wurzel, Gene, Gebären, Zeugen, mit Ableitungen, die sich auf Fortpflanzungen und Familien und Stammesgruppen beziehen. Genie, Nomen, 1650er Jahre, Schutzgeist, von Französisch Genie, von Lateinisch Genius, Siehe, Genius, in der französischen Übersetzung von Tausend und eine Nacht verwendet, um Arabisch »gini«, Singular von "Jinn" wiederzugeben, dem es zufällig ähnelte und im Englischen mit dieser Bedeutung seit 1748 belegt. Zitat Ende Zu sehen ist das Porträt eines Djinns. Ich habe mich in Worte verliebt, und ich hätte nie gedacht, dass mir das einmal passieren würde. Es ist mehr als faszinierend, sie zu verstehen, die Metaphern, auf die sie sich beziehen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Früher habe ich Linguisten und Etymologen belächelt. Das hat mich nie interessiert. Und jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören. Jedes Wort ist eine Metapher. Und auch wenn nicht alle Formen des Verstehens sprachlicher Natur sind, so ist doch alles Verstehen eine verkleidete Metapher. Wir verwenden Worte, die eine Sache bedeuten, um weitere Worte zu konstruieren, die eine andere Sache bedeuten. Wir verwenden das, was wir auf solide Weise verstehen, um Konstruktionen zu bilden, die unser Verständnis fördern. Deshalb ist jede Manipulation der Sprache so gefährlich. Sie untergräbt das Fundament der Wolkenkratzer, die die Skyline unserer gemeinsamen Weltanschauung bilden. Die schützenden Konstruktionen, in denen wir uns befinden und die uns Schutz bieten. Unsere Strukturen des Verstehens. Zu sehen ist der Einsturz von Wolkenkratzern. Kreativität ist Ausdruck. Natürlich gibt es mehr als nur Worte, um sich auszudrücken. Kunst, Tanz und Musik sind die offensichtlichsten davon. Mathematik, Programmieren, Ingenieurwesen, Skateboarding und Klettern sind einige der weniger offensichtlichen. Wahrhaft kreative Menschen scheinen von dem, was sie tun, besessen zu sein. Besessen von einem Ziel, einem Gefühl, einer Idee oder einem Geist. Da ist er wieder, der Genie, der Djinn, der Geist, der aus der Öllampe kommt und das erhält, was sonst dunkel wäre. Zitat Possess, Verb, spätes 14. Jahrhundert, Possessen Halten, besetzen, bewohnen, ohne Rücksicht auf Besitz eine Rückbildung von Possession und teilweise von Altfranzösisch possesseur Haben und Halten, Nehmen, Besitzen, Mitte 13. Jahrhundert. Von Lateinisch Possessus, Partizipum von Possidere, Haben und Halten, Beherrschen, Besitzen. Von Lateinisch Possessus, Partizip der Vergangenheit, Von Possidere, Haben und Halten, In der Hand halten, Herr sein, Besitzen wahrscheinlich eine Verbindung von potis, Macht haben, mächtig, fähig, von proto-indoeuropäischer Wurzel poti, mächtig, Herr, und sedere, von proto Wurzel seht, sitzen. Obsess, Verb, um 1500, belagern, eine heute veraltete Bedeutung, von Lateinisch obsessus, Partizip der Vergangenheit von obsidere, genau beobachten, belagern, besetzen, bleiben, 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 wörtlich gegenübersitzen. Von ob-gegen, siehe ob, plus sedere, sitzen, von der proto indo Wurzel sed, sitzen, von bösen Geistern, spuken, aus den 1530er Jahren. Zitat Ende. Es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass ich von Worten besessen bin, vor allem Worte, die einen Wert haben. In letzter Zeit auch von Wörtern im Allgemeinen und neuerdings auch von Worten, die Bilder erzeugen, Worte, die irgendwie auf magische Weise Pixel neu anordnen, um etwas zu erzeugen, das es vorher nicht gab, etwas das nie wieder auf genau dieselbe Art und Weise erzeugt werden kann. Etwas Faszinierendes. Ist Kreativität noch wertvoll, wenn sie erzeugt wird? Was ist der Unterschied zwischen einer kreativen Lösung, die von Menschen entwickelt wurde, einer kreativen Lösung, die von der Natur entwickelt wurde, und einer kreativen Lösung, die von einer Maschine entwickelt wurde? Sind evolutionäre Algorithmen, die in Siliziumdioxid umgesetzt werden, weniger real als evolutionäre Algorithmen, die in Fleisch und Blut umgesetzt werden? Sind die Modelle, die von neuronalen Netzen geboren und getötet werden, weniger real als die Modelle in unseren Köpfen? Was ist ein Modell anderes als eine nützliche Abstraktion? Was ist ein Schriftsteller anderes als eine kreative Textvervollständigungsmaschine? Zu sehen ist ein Bild mit dem Titel »Eine kreative Lösung der Natur«. Aber es fehlt an Seele, höre ich dich protestieren. Es fehlt das menschliche Gefühl. Aber ist das so? Können Maschinen nicht etwas mit Seele erschaffen? Woher wissen wir, dass sie ohne Gefühl und Leidenschaft sondern mit leidenschaftsloser objektivität schaffen aber es ist doch nur ein algorithmus ah aber dieser algorithmus wird von einem menschen entworfen ja aber die maschine ist immer noch nur eine maschine ah aber er wurde von einem menschen entworfen und nicht von einer seiner maschinen ja aber dieser mensch ist immer noch ein mensch und kein algorithmus ah aber was ist die menschliche Kreativität anderes als ein Algorithmus? Stopp, weinst du und der Streit ist vorbei. Ich habe gewonnen. Die Algorithmen sind die gleichen, beides sind immer noch nur Algorithmen. Der Unterschied ist unbedeutend. Er bedeutet nichts. Es kommt darauf an, was sie tun sollen. Ein Computer ist eine Maschine, die rechnet. Macht ihn das weniger real? Aber er hat keine Seele, höre ich dich schon wieder protestieren. Er kann sich unserer Vorstellungskraft nicht bemächtigen, er ist nur ein weiteres Mittel zum Zweck. Ich bin da anderer Meinung. Wie der Autor ist er ein Werkzeug, ein Regelwerk. Man kann es so komplex und präzise gestalten, wie man will. Und wie der Autor kann es ein Kunstwerk oder ein Handwerk inspirieren. Er kann dich zum Lachen bringen, dir eine Lektion erteilen oder dir die Werkzeuge an die Hand geben, um entsprechendes zu erschaffen. Vor allem aber kann er den Künstler, den Handwerker, den Schriftsteller inspirieren. Er kann die Seele erschaffen. Er kann neue Formen schaffen. Er kann neue Methoden schaffen. Er kann neue Medien schaffen. Aber du hast recht, er ist nicht so gut wie ein Autor, wenigstens noch nicht. Zu sehen ist ein Bild mit dem Titel Ein Autor sitzt an seinem alten Holzschreibtisch in seiner kleinen Bude. Ein Algorithmus, selbst ein gut durchdachter Algorithmus, ist weniger mächtig als ein Autor, weil ihm die Komplexität des Originals fehlt. Einem Algorithmus mangelt es an der Vorstellungskraft des Originals. Ein Algorithmus ist nur so gut wie seine Daten. Das ist fair. Ich will damit sagen, dass jeder Künstler eine Stimme hat, aber es ist nicht unbedingt seine eigene. Wenn es nicht seine Stimme ist, wessen Stimme ist es dann? Die Antwort lautet es ist die Stimme der Muse. Es ist die Stimme Gottes. Es ist die Stimme, die wir in der Geschichte hören. Es ist die Stimme, die wir in den Kirchenliedern und in der Heiligen Schrift hören. Die Stimme der Muse ist die wichtigste Stimme. Die Worte Gottes sprechen zu unserem Verstand, aber sie sprechen vor allem zu unserem Herzen. Wenn es nicht die Stimme Gottes ist, was ist es dann? Ich kenne die Antwort nicht. Aber wir verpassen etwas Großes, wenn es nicht Gott ist, der spricht. Zu sehen ist ein Bild mit dem Titel Wir verpassen etwas Großes, wenn es nicht Gott ist, der spricht. Es fehlt ihm an Seele. Möglicherweise glaubst du das, nicht weil du es besser weißt, sondern weil du dir angesichts neuer Innovationen nicht mehr zutraust, deren Auswirkungen zu erkennen oder am richtigen Ort zu sein, um sie wertzuschätzen. Das Innovationstempo ist so rasant, dass selbst diejenigen, die gerne mit neuen Dingen experimentieren, oft nicht die Nerven haben, das Neue anzunehmen, bevor es Fuß gefasst hat. Ein Gedicht ist nicht nur eine Schachtel mit Wörtern. Stimmt, aber wenn es nicht auch kreativ ist, was genau ist es dann? Ist Poesie nicht selbst ein kreativer Akt? Wie kommt es, dass Poesie als geistige Unternehmung betrachtet wird, als etwas Anspruchsvolles für Anspruchsvolle? Ist Poesie nicht letzten Endes nur eine Reihe kreativer Konventionen? Was also ist Kreativität? Wie können wir sie definieren? Die Kreativität, von der ich spreche, ist nicht etwas, das kreativen Menschen einfach so passiert. Sie ist ihre Art, Probleme zu lösen, und sie ist Teil ihres Wesens. Sie ist ihre Seele. Was aber, wenn es keine Seele gibt? Ist das dann besser? Ist da noch Platz für Kunst? Geht die Kreativität verloren, wenn sie nicht von einem Gehirn erzeugt wird? Kann eine Maschine ein besseres Gedicht schreiben als ein einzelner Dichter? Was macht eine Schöpfung gut? Ich glaube nicht, dass man auf alle diese Fragen eine gute Antwort geben kann. Wer bin ich als Autor? Wer sind wir, die Menschheit? Eines ist sicher. Uns fehlt es weder an Kreativität noch an Geist. Wir sind aus Liebe gemacht. Wenn wir Maschinen sind, dann sind wir Maschinen, die lieben. Und eine Maschine, die liebt, ist niemals eine Maschine im eigentlichen Sinne. Und wir sind nicht dazu bestimmt, Maschinen zu sein. Wir sind dazu bestimmt, zu schaffen. Und das ist natürlich die Wurzel aller Kreativität. Es folgen die Fußnoten. 1 bis 9 Fußnote 10 Alle Bilder wurden mit Midjourney erstellt. Die Hinweise sind als Bildunterschriften angegeben. Fotorealistische Bilder wurden mit TESP erzeugt. Der Fall von Wolkenkratzern und Gott spricht wurden im Stil von John Martin erstellt. Der größte Teil der zweiten Hälfte des Textes wurde ebenfalls generiert. Siehe Fußnoten 1 bis 9 Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.aprico.media.